0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta
1: Hola, mi nombre es Alan García Campos, soy oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bienvenido, bienvenida al segundo episodio de nuestra serie sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se conmemora a nivel global el 30 de agosto. Hoy vamos a platicar sobre investigaciones penales, el derecho a ser buscado y el combate a la impunidad de la desaparición de personas en México. Los testimonios del día de hoy nos ayudarán a comprender los retos que existen en el país sobre estos dos trascendentes temas. Tengo el gusto de dar la bienvenida a Luis Alberto López de la Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos del de Salvador y familiar de Juan Carlos López Martínez, migrante desaparecido en México en el año 2001. Adora Araceli Coello Flores del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras y familiar de Mario René Cárcamo Coello, migrante desaparecido en 2018. Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, así como a Nadine Reyes, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, e hija de Edmundo Reyes Amaya, desaparecido en 2007. Muchas gracias por acompañarnos. La desaparición de personas migrantes en México sigue siendo un tema de preocupación en el país. Hay una deuda de verdad y justicia también con las personas migrantes y sus familiares. Y es importante que las autoridades tomen medidas efectivas para revertir la ausencia de búsqueda y la impunidad. Luis y Araceli, ¿nos pueden contar de los casos de sus familiares y cuáles son sus peticiones a las autoridades mexicanas?
2: es Luis Alberto López, pertenezco a la Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador. En mi caso es que desde el 26 de febrero del 2001, mi hermano Juan Carlos López Martínez tomó la decisión de emigrar de hacia los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida para él y para nuestra familia. Lastimosamente, en el mes de marzo del 2001, se dieron hechos donde se presume que en, mi hermano naufragó en costas mexicanas desde esa fecha como familiares hemos venido realizando acciones de búsqueda en todo este proceso hemos tenido que lamentar la pérdida de varios miembros de nuestra familia he perdido a mi mamá, a mi papá, a mi abuela que nunca supieron nada de él nunca tuvimos una respuesta el hablar de, del tema de migrantes desaparecidos para nosotros es fundamental porque es necesario que las autoridades mexicanas den esa respuesta a los familiares es necesario que las autoridades mexicanas trabajen en coordinación con los familiares, es necesario que las autoridades mexicanas den ese acompañamiento y esa protección a los familiares de migrantes desaparecidos ¿por qué? porque muchas de estas familias lastimosamente no tienen ese acompañamiento de las autoridades, en vez de ayudarles son un obstáculo puede sonar muy duro pero lastimosamente para las familias, en muchos casos las autoridades mexicanas son un obstáculo. ¿Por qué digo esto? Porque hay procesos en los cuales se puede agilizar la búsqueda, pero la parte administrativa no deja avanzar estos procesos de búsqueda e identificación. Hay casos donde es necesaria una participación de las autoridades que hagan trabajos de campo, no trabajo de, de oficina como nosotros como familiares pensamos que así lo están haciendo. Es necesario que las autoridades mexicanas den respuesta a todas aquellas familias que están falleciendo sin saber nada de, de nuestros seres queridos.
3: Mi nombre es Dora Araceli Cuello Flores. Tengo mi hijo desaparecido hace dos años en el desierto de Sonora, Sonorita. Él se llama Mario René Carcamo Cuello. Yo exijo una respuesta, que el caso de mi hijo no se quede en una gaveta. Yo necesito encontrar una respuesta. El día de hoy yo quiero que mi voz sea escuchada. Confío en las autoridades mexicanas que saquen este caso y salgan a buscar una respuesta. Mi hijo, un joven de 21 años cuando desapareció, con todo un futuro por delante, con muchos sueños que cumplir. Que me den una respuesta, que busquen respuesta, que no dejen mi caso en una gaveta.
1: ¿Cómo es la búsqueda de una persona migrante desaparecida en
2: México? ¿Cuál ha sido su experiencia? En mi caso, yo he perdido a tres miembros de mi familia, mi papá, mi mamá y mi abuela, esperando esa respuesta. Para mí como hermano, bueno, me ha tocado muchas veces hacer el trabajo de las autoridades. Me ha tocado participar en caravanas en territorio mexicano. Nos hemos metido a las cárceles a buscar. Hemos ido a los centros de tolerancia. Hemos ido a lugares donde es peligroso andar para las familias, pero lo hacemos porque los queremos. Una vez nos dijeron que si no teníamos miedo, ese miedo lo hemos convertido en coraje por querer saber dónde está nuestro familiar. Y el miedo no nos va a detener hasta tener una respuesta. Y por eso es necesario que las autoridades mexicanas den esa respuesta de la verdad y la justicia de qué pasó con nuestro familiar. Pero algo importante es trabajar en coordinación con las familias. Así, tendremos una respuesta más rápida, efectiva y que dé esa satisfacción a las familias que lo que se está haciendo va por ese proceso que nos permita tener esa respuesta.
3: Quiero contarles que ha sido un tiempo muy, pero muy difícil. Han sido muchas noches de insomnio, momentos difíciles junto a mi esposo y mis demás hijos porque no puedo conciliar el sueño pensando en qué le pasó a mi hijo, si está vivo o está muerto, o en realidad volveré a ver a mi hijo. Agradecemos a, a todo el equipo de CoFamisen que ellos nos han estado apoyando con los psicólogos, es, todos ellos nos han apoyado mucho, nos ha servido mucho todo lo que ellos nos han apoyado en las reuniones, exponiendo nuestros cachos, escuchando nuestras quejas. Y muy difícil, muy difícil. Solo espero en Dios que pronto, pronto yo pueda encontrar a mi hijo para que así mi corazón pueda tener un poco de paz.
1: Ana Lorena, ¿qué retos y qué pendientes existen actualmente en las fiscalías para la búsqueda de personas migrantes desaparecidas en México e investigación de las personas responsables?
0: En México, gracias a la presión de las familias y organismos internacionales, en el año 2015 la Fiscalía General creó el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano para búsqueda e investigación de casos de migrantes desaparecidos o ejecutados. Este mecanismo también existe en la Ley General en materia de desaparición forzada. Esto permite que las familias migrantes de desaparecidos acudan directamente a embajadas y consulados de México en otros países para solicitar la búsqueda y la investigación de las personas migrantes desaparecidas. A pesar de que este mecanismo existe en la ley, no se han implementado de manera efectiva todas las medidas ahí establecidas, ya que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México no ha emitido los lineamientos de operación. Para que se abra una puerta real para la búsqueda y la justicia de las personas migrantes desaparecidas en México, hace falta solo voluntad política que el gobierno mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales que señalan que las personas migrantes tienen derecho a acceder a la búsqueda, la justicia y la reparación en igualdad de condiciones que las y los mexicanos. Sin embargo, otro reto es que una vez que los casos de personas migrantes entran en el sistema de las fiscalías, estos casos se enfrentan los retos sistemáticos de las instituciones de procuración de justicia que han hecho que México tenga un nivel de impunidad superior al 99%. Por eso, mientras las fiscalías no sean realmente autónomas y no cambien su modelo de gestión, de organización y de investigación, será muy difícil combatir esta impunidad. Casos como las masacres de migrantes se investigan por separado, sin mirar el contexto social y político que está permitiendo que desaparezcan y maten a personas migrantes. Se debe investigar bajo un enfoque de macrocriminalidad transnacional, con equipos de investigación especializados y multidisciplinarios, viendo el modus operandi, el perfil de las víctimas, de los responsables, dónde está la participación de agentes estatales y no estatales, pero sobre todo investigando a aquellos que están en el nivel superior de la estructura criminal para así poder implementar medidas de no repetición. En materia de búsqueda, los retos son básicos y son grandes. A pesar de las recomendaciones internacionales, no se tienen aún cifras claras del número de personas migrantes desaparecidas en México y no hay una alianza real con Centroamérica para tener una cifra consolidada. No existen a la fecha mecanismos de búsqueda de personas migrantes que, que integren la complejidad transnacional. Se deben garantizar la disponibilidad de recursos humanos, materiales y tecnológicos para la búsqueda en vida y la búsqueda en restos. Y cuando se encuentren restos de personas migrantes, se tiene que garantizar la identificación científica, repatriación y entrega en sus países de origen en condiciones de dignidad. Cualquier medida que se adopte, tiene que tomar en cuenta el derecho de participación de las familias de migrantes desaparecidos o ejecutados. Esto tanto en los procesos de búsqueda como en los procesos de investigación, pero también en los procesos de consulta de políticas públicas. Por último, otra deuda pendiente del Estado mexicano con las víctimas es la adopción de medidas de atención, asistencia y reparación para personas migrantes. Las familias de migrantes, por estar fuera del país y por vivir una situación de extrema pobreza y exclusión, requieren el apoyo de los estados para poder hacer la búsqueda y alcanzar la justicia. Hasta la fecha, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha carecido de un enfoque diferenciado que permita flexibilizar los criterios para hacer llegar el apoyo a las víctimas en el extranjero. Se requiere un enfoque diferenciado de estas medidas para que se garantice de manera integral los derechos de las familias de personas migrantes desaparecidas y ejecutadas.
1: Gracias. Nadine, las familias de personas desaparecidas en México enfrentan todavía muchos obstáculos para la búsqueda de sus seres queridos. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos ha hecho un trabajo muy importante en visibilizar estas dificultades y ha tenido logros trascendentes para exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones tanto de investigar como de buscar. ¿Puedes platicarle a quienes nos escuchan acerca del caso de Edmundo y Gabriel?
4: Queremos, antes que nada, agradecer este espacio a la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU en México por hacernos esta entrevista. Eh, mi nombre es Nadine Reyes Maldonado. Soy integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos y también soy hija de Edmundo Reyes Amaya. Eh, bueno, el caso eh, de nuestros familiares es el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, dos luchadores sociales que fueron desaparecidos de manera forzada el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca por elementos de la policía estatal, federal y también el ejército.
1: ¿Podrías compartirnos cuál ha sido tu experiencia con la Procuraduría en la búsqueda de Edmundo y Gabriel?
4: Bueno, algunas experiencias que hemos tenido con respecto a las fiscalías y procuradurías en la búsqueda de nuestros familiares han sido, como muchos otros casos, desafortunadamente un proceso desgastante, un proceso bastante largo en nuestro caso particular. Desde el momento en que intentamos interponer la denuncia de nuestros familiares en el estado de Oaxaca, nos encontramos con una negativa por parte de la Procuraduría de Justicia en esa entidad, porque se nos negó desde un inicio poder eh, levantar la denuncia por la desaparición forzada y tuvimos que trasladarnos a la Ciudad de México a la entonces PGR, en el área del asiedo, que era la Procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, en donde pudimos levantar la denuncia por la desaparición de nuestros familiares. Y algo importante que pasó en ese momento, como hemos visto que sucede todavía en varios casos, es que en ese momento la denuncia que se registró no se dio por desaparición forzada, sino por otro delito que fue privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio y secuestro. Sin embargo, dado que ese no era el delito por el que nosotros exigíamos que se investigara, fue gracias a la presión, a la exigencia que realizamos todos los familiares en coordinación con otros compañeros, que se logró reclasificar el delito por desaparición forzada y afortunadamente ese es el delito por el que hoy se está investigando y que está siendo llevada a cabo por la Fiscalía Especial sobre desaparición forzada de, de personas. Sin embargo, durante muchos años el caso estuvo sin, sin avanzar, también debido a los diferentes cambios de ministerios públicos con el que nos, nos hemos enfrentado durante todos estos años.
1: ¿Qué acciones se tomaron para impulsar la búsqueda de mundo y Gabriel y la investigación de los responsables?
4: Y, durante estos... Largos años, estos 13 años ya, y algo que podemos compartirles es que nosotros hemos combinado diferentes herramientas en la búsqueda de nuestros familiares, como lo son la herramienta jurídica, la movilización y la herramienta de los derechos humanos, como algo sumamente importante para lograr encontrar a nuestros familiares, pero también enjuiciar y castigar a los responsables. En el ámbito jurídico hemos obtenido uh, favorablemente algunos avances, algunos logros que han sido producto de esta insistencia de nosotros de no abandonar este proceso jurídico que también es muy importante. Y algo que, que queremos compartirles es que nos ha resultado beneficioso nosotros como familiares ha sido la interposición de un juicio de amparo que hicimos en septiembre del 2013, un proceso que afortunadamente se pudo concretar el 6 de mayo del 2019 en donde esta sentencia de amparo se concede este eh, amparo a favor de nuestros familiares Edmundo y Gabriel y también a favor de nosotros como víctimas indirectas en la desaparición forzada de nuestros familiares. Y este juicio de amparo lo que dicta, entre otras cosas que son muy importantes, es eh, realizar la investigación de todos los elementos y altos mandos que participaron en la desaparición de nuestros familiares, pero también buscar a Edmundo y a Gabriel en cuarteles militares, así como también crear una comisión especial de búsqueda, entre otros elementos. Esta resolución de amparo es bastante importante porque señala también la participación de agentes del ejército en la desaparición de nuestros familiares y es por ello que ordena realizar su búsqueda en los cuarteles. Sin embargo, como no era de esperarse, en junio del 2019... Al conocer esta sentencia, la Fiscalía General de la República y la Sedena se inconforman ante esta resolución y esta situación es conocida, esta impugnación, por el Tribunal, el segundo tribunal colegiado con sede en la Ciudad de, de México y una vez que revisa estos recursos de impugnación... Ante la gravedad del caso lo que hace este segundo tribunal es solicitarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sea quien conozca del caso por ser una grave violación a los derechos humanos. El 4 de junio del 2020 la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide conocer del caso de nuestros familiares, decide atraer el caso y es en donde se encuentra en estos momentos. Nuestra exigencia actual es que la Suprema Corte emita una sentencia a favor de nuestros familiares para que se les busque y para que se enjuice y castigue a todos los altos mandos responsables en la comisión de su desaparición forzada. Asimismo, la par de este proceso en la Suprema Corte de Justicia, recientemente el 7 de agosto de este año nos notificaron sobre la orden de aprehensión de varios funcionarios públicos del Estado de Oaxaca que fueron detenidos por la presunta participación en la desaparición forzada de nuestros familiares y actualmente siete de ellos se encuentran detenidos en un penal en el Estado de Jalisco. Sin embargo, lo que hemos señalado, si bien estas detenciones son importantes, nuestra exigencia sigue siendo investigar, y sancionar a elementos del ejército que también participaron en la desaparición de nuestros familiares. Y no solamente deslindar responsabilidades al ámbito local del Estado de Oaxaca, dado que en la desaparición de nuestros seres queridos participaron tanto elementos del Estado de Oaxaca como el gobierno federal y obviamente el ejército. Muchas gracias.
1: Agradecemos su presencia en este espacio en el que siempre son bienvenidos y bienvenidas. Les invitamos a estar pendientes de nuestras próximas emisiones. Hasta muy pronto.
4: Esta fue
2: una producción de ONUDH y CINU México.